0: 好了，各位同学们，我们的哲学课终于到了最后一讲了。那么最后一讲提出来的问题呢，和我们第一讲的时候提出来的问题是一样的，就是人生的意义到底是什么？哎，我觉得这个时候呢，我们突然想起一句话，就是睡觉的同学可以醒醒了，这老师要开始划重点喽。<笑>所以我们今天谈一谈人生的意义是什么。首先呢，按照现代的这个哲学的推论啊。这个人生的意义是什么，还是比较荒谬的，因为当这个形而上学被完全的否定之后，人生的意义居然是一种虚无主义。那我们前面讲了那么多哲学家，其实还落了一个这个人物，这个人物呢叫加缪。那他提出来的哲学观呢就是虚无主义。觉得呢，大部分人啊，听见虚无主义以后啊。本能上就应该是产生了反感，因为这跟我们观念上太冲突了。我们总觉得这人活着一辈子，对吧？总有一个什么样的目的吧，对吧？那么总有一个什么样的结果在等待着我们吧。而且只要找到这个目的，才能去除那个那个虚无主义带来的那种强烈的不适应感。包括我们拍个电影，对吧？它也得有开头，有。剧情有高潮有结尾，我们讲个故事也得这样。我们小,小学的时候教我们去写作文，也必须得分三个自然段，对吧？然后呢，这个有开头，有高潮，最后有总结。那事实上来讲呢，虚无主义提出来，事实上人生没有那么多目的。你想想，如果你马上从现在这一刻忽然就离开了这个人世。你不用去想，还有很多的事情我还没有做呢。那么这个时候，事实上来讲呢，你觉得你所有想象的那些意义和目的都是不存在的。所以，虚无主义提出，真正的人生故事是忽然开始的，也是忽然结束的，其中呢不一定有矛盾冲突，也未必有高潮跟结局。那么大家说呢？那我不太认可这个虚无主义，没关系，因为我们前面讲的那么多哲学家呢，你也未必每一个都认可。事实上来讲呢，我们去探究一下，我们从最开始的人生的意义这个问题为什么问出来，来重新去回顾梳理一下。所以说今天为什么要叫划重点呢？那么我们想想，其实我们为什么要追问人生的意义，对吧？也许呢，是因为夜深人静的时候，你突然觉得人生苦短。譬如朝露，然后呢？对必将到来的死亡和虚无产生深深的恐惧，不知道如何排解；或者呢，因为体验了一次放纵之后，觉得人生就算再有钱、再成功，欲望得到满足以后，也是那种痛苦和空虚，不禁呢对人生充满了悲观；再或者呢，是觉得自己正过着庸俗无聊的生活，有一种强烈的欲望想摆脱这种。这种碌碌无为、蝇营狗苟，但却不知道该做些什么。正当你陷入这些泥潭的时候，那么你才觉得，去应该去思考人生的意义是什么。因为当你得到了这个人生的意义之后，你就有力量来驱散这些负面的情绪了。好了，这个是我们问题为什么提出的这样的一个缘由和最源头。但是呢，假如这个世界上呢，真的存在一个特别易于接受、成本又小，还能给你带来好处的思想，难道你认为这些哲学家们都比咱们去笨吗？而且大家都不知道这样的一个思想，偏偏等着咱们几个聪明人去发现吗？所以更靠谱的结论是，事实上来讲呢，那么没有一个包治百病的药。其实呢，在生活当中，我们遇到了任何的挫折和困难的时候，通常是利用一些理论去头疼一头，脚疼一脚。不光是我们学过哲学的人，连普通的最普通的老百姓们，对吧？他们也能说出这样头疼一头、脚疼一脚的话。只是有的时候我们听他们去说的，觉得哎，会不会有点 low 啊？比如说，随便你找一个大妈，你问说：“哎，大妈，我怕死怎么办啊？”那大妈会回答你什么呢？那怕死啊？那你愁也是一天，乐也是一天，为啥不乐呢？对吧？那么关注眼下的快乐嘛，就不怕死亡了。那再比如呢？你问他说：“哎，我觉得我满足了欲望也没什么意思，怎么办？”那可能这个大妈就说：“哈、啊，人活着嘛，对吧？得多交点朋友，得有一点爱好。你看我天气好了就去跳广场舞，身体也好。”对吧？还有朋友相伴，这不就是人生的意义吗？你再问这个大妈说说，我不想庸庸长长的一生怎么办？这大妈说啥啥叫庸长啊？平安不就是福吗？知足不就常乐吗？健健康康没病没灾不挺好的吗？对吧？那平常的生活挺来之不易的，那你认识到这一点，你不就快乐了吗？首先呢，你听见这些回答呢，你会觉得这些回答太 low 了，对吧？但事实上来讲呢，真真正正的，在你学完了这些哲学之后，你应该去挑选一个最为实用的、最接近你的这种生活阅历的，让你最能产生认同感的和这种这种共鸣的一个结论和一个理论，成为让你人生达到不惑的这样的一个工具和途径。所以，对于每一个人，由于经历是不同的，感受是不同的，所以你选择的结果可能也是不同的。那么下面呢，我就拿我自己举一个例子。那么我觉得呢，人生呢是在运动的。下面我说的观点呢，第一，仅代表我现在这个年龄，然后呢，我现在的观点，也许十年以后不这么想。第二个呢，那么下面的这个观点呢，仅代表我个人，那并不是说我要把这个观点传递给所有的听众，对吧？只是拿自己举一个例子。那我觉得呢，在我自己来讲呢，比较爱看书。那么曾经呢，在去年前年吧，然后呢，用了一年，看了一年南怀瑾的书。大家应该知道南怀瑾先生呢，在佛学方面呢，非常的厉害，而且呢，当时我看的非常的入迷。那么后来呢？看完南怀瑾以后，因为我自己有一个本身，咱们每一个人去想看哲学的人，应该都是有着一种怀疑精神的。所以呢，既然有这种怀疑精神呢，就总想找一些参照物去对照着看同一件事情，想知道它的全貌。所以呢，我在转过来年呢，我又开始看季羡林。那大家呢，可能也知道季羡林先生呢，是也研究佛学，然后呢，也研究印度的历史，然后宗教史，那么甚至呢，印度的文字语言。然后呢，他研究了一辈子，怎么就没信佛呢？哎，当时呢，我就拿这两个去对照去看，我觉得说心里话呢，事实上呢，就是不管是南怀瑾先生的东西，还是季羡林先生的东西，对我来讲呢，可能就是一个土豆，就是一个辣子。我呢，对于这样的结果是不满意的，所以呢，我就想把这个东西炒成一盘土豆炒辣子，再呈现给。大家或者哪怕呈现给自己，我是绝对不会把一个土豆拿来就扔给你，或者把一个辣子拿来就扔给你的。这是我要做的事情，这是一种学习的方法。所以呢，那我就对照着看。那举两个简单的例子。第一个例子呢，季羡林说啊，佛祖当年的这个教义呢，就是说在他在世的时候已经有发生过很多变化了。比如说最早的时候，佛祖讲呢，说你这个收徒弟的时候不能收商人，但是我们后来知道呢。这个他讲《金刚经》的时候，那个园子嘛，这个指树园就是一个叫几孤独长者给修的那个人呢，其实就是个大商人嘛。第二个呢，就是说佛祖说不能这个以前是不吃乳酪，后来呢也吃乳酪了。那当时呢，跟佛祖唱反调的第二个例子呢，就是跟佛祖唱反调呢是他的一个堂兄，这个人家呢叫提婆，提婆就说了，那咱还得坚持以前那个艰苦奋斗的精神，按照苦行的那套来。佛祖就说了：“那我以前苦行那套来，不是没成佛吗？对吧？那套是不行的。俩人产生了意见和矛盾了，怎么办呢？那不就是分家吗？那么提婆呢，就带着一堆人呢，怎么着呢？自己出去，又这个这个这个、呃，组成了一个僧团。截止到几百年后，唐僧去取经的时候，还见着过提婆的传人呢。可是由于他太小众了，那么……这个佛祖的这个释迦摩尼的这个佛教呢，他的力量非常的强大，信众也非常的多，所以后世呢，在佛祖的弟子编写经书的时候，就把提婆写成了一个来自地狱而去破坏佛教的这样的一个人。所以呢，我们看到了，其实，在佛教里面呢，也和我们今天的政治是一样的，至少在这方面吧，那就是说胜者为王，对吧？拳头大的说了算。那么，尤其呢，历史是由胜利者来谱写的。啊，当然来讲呢，就是说，因为这样对着看嘛，因为有怀疑精神嘛，我觉得说实话，只要你有怀疑精神，你就无法去深信一个宗教。那么，所以呢，那么事实上呢，我就反思来想，那么到底应该用什么样的人生观去对待这个人生？那后来呢，由于看到这个实用主义，我就觉得实用主义对我很有帮助啊。既然我不能知道有没有来生。对吧？既然我不能知道有没有灵魂，当然我们以后可以讨论这种话题啊。有人说有，有人说没有，但是这种不能证伪的事情，就像我们所说的，我们就可以当它先暂时当它是不存在的。所以呢，当我想到这个人生呢，你别说突然间就没了，我还有很多的事儿没做。那样的话，其实呢，就是我们所说的，那你的人生意义想的再明白也没有用。因为呢，你总不能去预测你离开这个世界的时间嘛，所以我呢就想，如果有一天我离开这个世界的时候，那么我想我这一辈子赚了。怎么叫赚了呢？就是在我这个一生当中所做的事情，这一条命干的事儿，能够像别人两条命或者三条命才能干得出来，那我这辈子就值了。总觉得呢，这个事情非常的朴素，朴素到什么呢？朴素到就是杀一个够本杀两个是赚的，对吧？那么事实上来讲呢，这个也属于一种实用主义。那么对于我的人生，起到推动的，那么就是我要节约我的时间，我要节约我的生命，我要做更多有意义和价值的事情，而不是呢，到临离开人世那一天，想我还有很多的事情没有做。虽然它必将来临，我也不知道它什么时候来临，但我一定要在那一刻，我能知道自己这一辈子值了，这一辈子干出来了别人两条命、三条命才能干出来的事情。以上呢是我拿自己啊举了这么一个例子，不代表所有人都这么想。人的性格呢分为很多种，那么经历呢也是不同的。那么事实上呢，我想举这个例子的目的呢，就是希望大家你看，第一，你要去。听百家之言。第二，你要找到最适合你的。第三呢，我问大家，难道你真的不觉得像人生的意义这个问题，就是因为它没有固定答案，这个问题才这么的美好和这么的美丽吗？对吧？所以呢，我觉得当一个人天天在问生命意义是什么的时候，然后呢，无论如何也找不到答案，然后呢，就开始去。正常的投入他的工作，投入他的生活，投入他的家庭。忽然间有一天，他不再去问这个问题了。那么其实也许他就找到了属于他的人生的意义。所以呢，人生的意义参差多态。那么问这个问题的时候，乃是幸福的本源啊。问我们要找到属于自己的人生的意义，最有效的办法是让自己直面死亡。事实上来讲呢，而不是等到那一天再去想。那么哲学呢，讲到最后，居然呢是一个没有答案的答案。但是呢，我相信这也是一个最好的答案。那这本书呢，事实上我是根据一本书来讲的。这本书呢是林新浩所写的《哲学家们都干了些什么》。我有百分之八十的内容呢，七十的内容到八十的内容是根据人家书里所讲。而所讲百分之二十呢，就像我说了，我一定要把土豆跟辣椒给你炒成土豆炒辣椒，再呈现在你面前，所以加入了一些自己的东西，希望呢大家能够喜欢。那么这个哲学史呢，也就讲到这里了。如果大家呢听着还不错，可以呢帮我进行一些扩散，让更多的人了解哲学，来去追问自己人生的意义，活活个明白。那么忽然想通了，听起来是很简单的事情，但事实上想达到忽然想通了这样的境界，那么它的背后一定经历了很多我们每一个人都不为人知的那些困难、苦恼、虚无，所以对每一个能突然想通的人，我们都应该抱有敬意。那么好了，就到这里了，谢谢大家。